0: Herzlich willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 94 geht es um ein Hapax Legomenon namens Kecharitomene. Dieser einleitende Satz hat die Sache wahrscheinlich nicht besonders gut erklärt. Ein Hapax Legomenon ist ein Wort, das nur einmal in einem einzigen Zusammenhang verwendet wird. Ein solches Wort ist sehr schwer zu übersetzen, da man es nicht in verschiedenen Kontexten findet, um so auf eine breite Bedeutung schließen zu können. Nehmen wir als Gegenbeispiel das Wort Worfeln. Das hebräische Gegenstück findet man öfter in der Bibel und jedes Mal ist es ein Verb. Worfeln wird mit dem Getreide in der Tenne nach dem Dreschen gemacht. Und so, obwohl man kein Wörterbuch hat, kann man aus den verschiedenen Zusammenhängen erkennen, dass Worfeln bedeutet, dass das gedroschene Getreide in die Luft geworfen wird, damit der Wind die Spelzen wegbläst und nur die Körner übrig bleiben. Doch was ist Kicharitomene? Es kommt in antiker Literatur nur an einer Stelle vor, in Lukas' 128 als der Erzengel Gabriel die Jungfrau Maria begrüßt. Nun können wir nicht genau wissen, was der Engel gesagt hat. Wahrscheinlich hat er Aramäisch oder Hebräisch gesprochen, denn diese Sprachen wird Maria verstanden haben. Ich bezweifle, dass der Evangelist Lukas am betreffenden Tag persönlich anwesend war. Immerhin aber war Lukas einer der ersten Jünger, keiner der Apostel, aber ein Freund und vielleicht der Arzt und Gelehrte. Als er sein Evangelium in zwei Teilen geschrieben hat, war Maria vielleicht bereits entschlafen. Aus den Dingen, die nur er ausschreibt, können wir aber spekulieren, dass er Maria persönlich gekannt hat. Er hat, vom Heiligen Geist inspiriert, folgende Worte geschrieben. Der Engel kam zu Maria und sagte, Diese Worte wiederholen wir jedes Mal im Ave Maria. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Doch der aufmerksame Zuhörer wird bemerkt haben, dass der Engel bei Lukas gar nicht Maria gesagt hat. Dies wird nur im Gebet hinzugefügt. Gabriel sagt einfach Gegrüßet seist du, kecharitomene der Herr ist mit dir. Das Wort steht also anstelle eines Titels oder eines himmlischen Namens. Was auch immer er in der Originalsprache gesagt hat, Maria erschrak über diese seltsame Anrede und wunderte sich, was sie zu bedeuten hat. Aber weder das Großwort noch die Formel Der Herr ist mit dir sind verwunderlich oder erschreckend. Daher möchte ich das Hapax Legomenon genauer betrachten, denn Lukas hat extra ein neues Wort erfunden, um dieses Ereignis so genau wie möglich zu beschreiben. Nehmen wir es erst einmal grammatisch auseinander. Es ist das Partizip im Zustandspassiv, substantiviert mit weiblichem Geschlecht. Das Verb, um das es geht, ist charito, also begnaden oder mit Gnade ausstatten. Dies ist der Akt, den Gott tut, und das Wort kicharitomene ist ja wie gesagt im Passiv, das heißt Maria ist beschrieben als die Empfängerin der Gnade. Der Zustandspassiv beschreibt nicht einen Vorgang, sondern den Zustand nach Abschluss des Vorgangs, der seitdem dauerhaft anhält. Nehmen wir zum Vergleich das Wort stechen. Die Passivform ist gestochen werden und das Partizip im Zustandspassiv ist gestochen sein. Doch das Wort kichari -tumine enthält noch eine kleine zusätzliche Ecke. Es hat die Bedeutung, dass der Vorgang bis zur Vollendung durchgeführt ist. Im Deutschen haben wir wunderbare Vorsilben, um die uns andere Sprachen beneiden sollten. Also was das Beispiel mit dem Stich angeht, können wir gestochen sein bis zur Vollendung verstärken mit zerstochen sein. Der Fokus liegt nicht alleine auf dem Stich, sondern darin, dass das Stechen so intensiv war, dass das Subjekt in einen neuen Zustand übergegangen ist. Maria ist also vollständig angefüllt mit Gnade. Sie ist zergnadet. Leider hat die Vorsilbe zer einen destruktiven Unterton und es gibt keine positive Alternative. Denn sonst würde in meiner Bibelübersetzung stehen, sei gegrüßt, Zergnadete, der Herr ist mit dir. Die Einheitsübersetzung enthält leider nur das wenig Eindrucksvolle, Sei gegrüßt, du Begnadete. Traditionell und daher auch im Ave Maria Gebet ist aber die Übersetzung voll der Gnade. Und dies ist eine recht gute Übersetzung, wenn man im Hinterkopf behält, dass es sich um einen Titel handelt. Marias himmlischer Name ist voll der Gnade. Und man muss nicht besonders theologisch feinfühlig sein, um zu verstehen, dass voll der Gnade bedeutet dass erstens mehr Gnade gar nicht mehr möglich ist und zweitens für etwas anderes als Gnade in ihr kein Platz ist. Es gibt keine Steigerung von voll, denn noch voller als voll kann man genauso wenig sein wie noch einziger als einzig. In diesem Wort ist also ganz nebenbei Marias Freiheit von jeder Sünde bewiesen. Denn was jeder Mensch braucht, um aus der Sünde zu kommen, ist Gottes Gnade. Und Maria ist eben davon voll. Und es ist nicht alleine das eine Wort in der Bibel. Dieses außergewöhnliche Wort ist nur ein Beispiel für die Sonderstellung, die Maria im Verständnis der frühen Christen hatte. Die Kirchenväter sind ebenso voll preisender Worte für die Gottesmutter. Insbesondere der heilige Ambrosius hat sehr viel darüber geschrieben. Sogar die Heretiker wussten darüber Bescheid. Die Pelagianer waren der Meinung, dass sich der Mensch einfach durch gutes moralisch aufrichtiges Verhalten vor Gott selber rechtfertigen kann. Diese Ansicht ist übrigens auch heute wieder weit verbreitet. Als Beweisstück A haben diese Falschlehrer Maria angeführt. Schaut, wie alle wissen, war Maria ihr ganzes Irdenleben ohne Sünde. Daran sieht man, dass Gottes Gnade nur für jede notwendig ist, die selber zu schwach sind. Aber oh nein, das haben die Kirchenväter so nicht geschluckt. Kichari tomene", haben sie gesagt, Maria ist der Gnade voll, aber im Passiv. Sie ist in der Hinsicht perfekt, in der sie Gott uneingeschränkt in sich walten lässt. Nicht ihre Verdienste haben sie gerechtfertigt, sondern Gottes Gnade. Das gleiche Argument gilt noch heute für uns, wenn wir nicht auf die Irrlehren der Pelagianer hereinfallen wollen. Nicht unsere persönlichen moralischen Anstrengungen führen uns in den Himmel, sondern unsere Offenheit für Gottes Willen in uns. Und dazu gehört das sogenannte Fiat. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast.